0: Det her er frekvens med Bäcker Race og Isa Najabul. Programmet hvor vi lader musikken tale. Dokumentaren som alle taler om blev endelig tilgængelig i Danmark i lørdags på øh, TV2 Play. Og der er selvfølgelig tale om Framing Britney Spears, som er produceret af Hulu og New York Times. Har du ikke fået set den endnu, eller vil du bare gerne blive klogere på, hvad det egentlig er, vi er vidne til i de 75 minutter filmen varer, så skal du lytte med nu. I samme der kan man læse en, en anmeldelse af dokumentaren under overskriften Omdiskuteret Britney-dokumentar bør være et wake-up call for os alle. Og i denne anmeldelse der kan man blandt andet læse ordene. Man kan ikke meget andet end at kommentere, når grandvoksne mennesker spørger ind til hendes bryster og hvorvidt hun stadig er jomfru, eller når ekskasten Justin Timberlake modtager hørmende klapsalver for at have taget hendes ellers så monitorerede myt om. Nu har vi glæden af at byde velkommen til forfatteren bag denne anmeldelse, nemlig Jennifer Frydensbjerg Lemand, skribent for Savvenue med en bachelor i musikvidenskab og lige nu studerende på journalistik, kan, øh, journalistisk kandidat på STU. Dejligt, du vil tale med os, Jennifer. Jamen tak for det, jeg måtte være med. Selvfølgelig. Inden vi skal dykke ned i den her dokumentar, så tænkte jeg på, om du ikke lige vil fortælle, hvad dit eget forhold er til Britney Spears og hvor længe du har fulgt hendes karriere.
1: Jo, det kan du tro. Øhm, jamen, jeg var jo omkring, altså, lige underkanten af 10 år, da Britney først ligesom kom frem der i slutningen af 90'erne. Så jeg er jo vokset op med hende, øh, og har i den forstand fulgt med helt fra starten. Altså jeg kan stadig teksten til alle hendes sange i dag, og, og jeg har hende også altid med på min og hvis, hvis der skal være gang i den var jeg vil jeg sige. Det er meget gammelt, men øh, ja. Øh, altså dengang var jeg jo kæmpe fan, jeg ville gå med mavebluser, og jeg ville have de der haler hun havde, i, eller de der fletninger, hun havde i, i Baby Wommer Tongue-videoen, og så generelt så tror jeg, at der er meget få, særligt piger, som var teenager, eller i hvert fald tæt på at være det der deromkring, som ikke har et meget nært forhold til Britney Spears i dag. Øhm, men sådan, gennem årene, vil jeg sige, så har hun udviklet sig fra at være øh, altså et reelt idol, en, en popmusiker, som lavede musik, man lyttede til, til at være en, Altså, det er mere et fænomen, eller sådan, det er blevet mere en popkulturel historie, eller what the fuck øh, -historie, som mm. vi alle sammen kender nu. Øh, dengang var hun jo prototypen, en gammeldags pre streaming popstjerne og nu er hun bare en stor gåde, og sådan virkelig tragisk skæbne.
0: Ikke? Og på tragisk øh, skæbne, så tænkte jeg, at for dem, der ikke har set øh, dokumentaren endnu, kan du så fortælle, hvad det er, vi får at se øh, i dokumentaren? Altså ja, meget kort. Det er ikke fordi, du skal give det længste resume her. Jeg skal
1: prøve at lade være. Altså, det handler jo om mange forskellige ting, ikke? Men anledningen er den her Free Britney-bevægelse, som i et par år øh, har kæmpet øh, for at få Britney ud af det værvemål, som hun blev sat under øh, i 2008, da hun havde meget offentligt øh, sammenbrud. Øh, og det er så blevet det, der ligesom bliver. Ja, Behandlet, men udover det, så får vi også set hele optagten til, hvorfor hun overhovedet blev sat under det her erhvervmål. Og det er jo så her, alle de her meget hjerteskærende billeder og gamle klips fra, fra interviews og så videre kommer frem, hvor vi, hvor vi får se, <laughs> hvordan vi egentlig behandlede hende og hvad der gjorde, at hun faktisk brød sammen i sidste ende. Ikke?
0: Mm. Og nu ser du, hvordan vi egentlig behandlede hende. Ja, hvem er vi? Er det os
1: alle, der har lyttet til, til Britney Spears? Jeg ja, vil ikke sige, det er alle, der har lyttet til Britney Spears, men det er jo alle os, der har købt ind på den her fortælling om, at Britney Spears var ja, altså skør i virkeligheden. Ikke? Altså at, at hun var hun var skør, og hun, og hun var øh, også dårlig, før det var det, at hun var en dårlig rollemodel, at hun var så sexet, og hun var også for skyldig. Så var hun ikke for længere, altså der er ikke grænser for, hvad vi har dømt hende for at bede dine om op til gennemlående. Og der mener jeg ikke kun medierne, der mener jeg også alle os, der uden at tænke over, det har accepteret det her, den her fortælling. Ja.
2: ja, når jeg tænker tilbage på min folkeskoletid, jeg tror, vi er lige gamle, for det er jo også, at øh, så kom man i skole, og så var der en eller anden ny kan man sige, et nyt narrativ, der var blevet skabt om Britney, og man talte totalt ind i alt, hvad man blev fodret. Det var meget, du ved, og hun, hvad fanden laver hun? Og fy for helvede, og ej, hvad sker der for det? Og Justin er nice. Altså, det var virkelig som om, at man var ret god til selv at, at tale det efter munden i, uh, i et eller andet omfang. Og nu uh, kan man så ikke lade være med at undre sig heller, fordi jeg, både Iser og jeg, vi, vi har set dokumentaren, men, men hvad var det første indtryk, du sådan sad tilbage med, efter at have set dokumentaren sådan. Hvordan føles det i kroppen?
1: Jamen, altså, min umiddelbare reaktion var jo, altså, vrede, og det tror jeg, altså det er de fleste, der vil når, når de ser den, fordi der bliver virkelig farvet over, hvordan hun er blevet seksualiseret, og så derefter udskammet, og, og så er decideret for fuld af de her medier og, og paparazzi, mm. Men jeg synes selv, at så netop efter, at jeg havde lavet det bundfælde lidt, det har været, så sådan, så kommer jeg lidt at tænke på det, du, det du snakker også med her, at man kunne jo også selv kigge ind, hvor Britney var på forsiden med, med, med kroner kronerhavet hovedet, og, øh, og jeg grinte af den der ikoniske video, hvor der er en der sidder og græder og siger, leave Britney alone, altså, mm. altså vi griner ja, af alle de her ting. Så det, altså, men når man ser det, det med, altså på det med, med nutidens øjne, så, så virker det jo altid fuldstændig forkert. Og øhm, Det, synes jeg, var det, der ligesom kom efter den umiddelbare røde, Det var sådan hvad var min egen rolle i det her, og hvad var vores allesammens rolle i det her, ikke? Og
0: netop den her vrede, øh, den, den kunne jeg i hvert fald også føle, da jeg sad og så den. Øhm, også fordi jeg måske ikke har været så meget inde i hele Free Britney-bevægelsen. Men, øh, men det har du jo blandt andet, øh, Jennifer, og har også øh, ja, øh, ja, i dit journalistiske virke beskæftet dig med det. Men, men føler du, at man lærer noget nyt om, om Britney
1: Spears i dokumentaren? Øh, ja. Ja, altså det der er med, at der kommer ind så mange nye oplysninger frem, hvis man har fuldt Free britney bevægelsen gennem de sidste par år. Meget af det der er med, er ligesom noget, som er blevet gravet frem af dem. Men det har jo været spredt for alle vinder, hvad jeg vil sige, på diverse internetfora. Så, så det, Free Brittany i virkeligheden er god til, er jo at få samlet alle de her delelementer, så alle, alle kan få indblik i det her på en måde, som ikke kræver altså, virkelig ekstensiv <laughs> research. og og, øh, og bare sådan generelt øh, internetpække, hvad man skal sige. Ikke? Så på den måde er det egentlig mere det at samle al den viden, der, der har ligget derude i forvejen, ikke? Det, det er ikke så meget en, en undersøgende dokumentar, som går ind og finder øh, nye svar, men det handler mere om at omfortælle den måde, vi, vi hele tiden har set Britney Spears på.
2: Ja, og som Britney Connoisseur, føler du, at, det er, at den her dokumentar er vigtigt for at for, for, forstå hende? Altså, nu kender du måske, øh, nu har du større kendskab til hende end måske den gennemsnitlige person, men, men føler du, at det her det er, det er et vigtigt statement at, at få den her
1: dokumentar ud? Jeg I hvert fald et godt sted at starte, og man kan sige, det den gør, er jo, at den på en måde giver, den giver legitimitet til den bevægelse, som altså, i starten blev det den jo kaldt for en konspektionsbevægelse, ikke? Og det er der måske også dele af den, der stadig er. Altså den del af den, der, der kuglegraver og Instagram for, for hemmelige kodes, koder om, at hun, at hun mangler hjælp og alt muligt. Altså det er måske mere eller mindre øh, konspiratorisk. Men den her del af den, som rent faktisk forsøger at få underkendt det her værvemål, som der er, jo er dokumentation og bevis for, mm. øh, hun faktisk ikke ønsker længere. Altså den er der, den har et legitimt grundlag, og det er jo det, dokumentaren er nødt til at ophøje. Ikke? Mm. Så på den måde er den virkelig vigtig. Men den ser ikke så meget mere nyt om, om Britney Spears, altså hun er stadig et mysterie, og man ved jo ikke, hvad hun tænker om det hele, er hun ikke melder noget øh, sådan konkret ud. Ikke?
0: Og øh, noget, man i hvert fald også ser, det er netop øh, et billede af den amerikanske musikindustri, som måske ikke er sådan mega nyt for folk at se, hvordan øh, unge kvinder er blevet seksualiseret, øh, og hvordan paparazzi'er har, har ødelagt folk. Men synes du, Jennifer, at øh, dokumentaren Ja, viser den noget vigtigt omkring forståelsen af den amerikanske musikindustri?
1: Ja, altså jeg synes, den viser selvfølgelig mest omkring, hvordan medierne øh, har behandlet hende. Men man kan sige, det er jo også øh, hendes fredselskab, der har valgt at frame hende på den her måde. Ikke? Mm. Æm, så hende som den her seje veninde, som sådan, hun skulle være relaterbar, men også misundelsesværdig. Og da hun så ikke kunne leve op til det her øh, jomfrolig ideal længere, eller sådan, så, så reframede det hende lidt. Ligesom, og så skulle hun være den her vilde Britney-bitch. Øhm, altså sådan, så, så det har jo vidderligt været sådan, jamen vi må jo spille på, hvad hun er, ikke? Nu er hun ung og uskyldig, nu er hun, øh, nu er hun vild og rebelsk, fordi hun har haft det her offentlige sammenbrud, ikke? Så sådan, altså de spiller jo virkelig på op- og nedture i de her øh, stjerners liv, ikke? Og det gør det også bare, det gør det ekstremt svært, når de markedsfører folk på den her måde, for at altså kunstner at udvikle sig. Altså bliver man pandt vidt og lidt ikke træet uden for, for det meget sådan, snævre billede, som et fredselskab sætter op omkring en artist, uden at man så ender med i gode øjne og skuffe alle.
3: Ikke?
1: Mm. Um, og det tror jeg er virkelig sådan, er det største problem. Jeg har set det et hav af gange. og så er Miley Cyrus Justin Bieber gik også med purity rings og alt muligt. Ej, så, ja. og, sådan, og det er der jo der er jo ingen at der gør længere, vel? Så man er sådan, hvor kom det fra? Hvem er det, der har ned over hovedet på folk, ikke?
2: Mm. Altså, man kan vel godt argumentere for, at der er et meget konservativt publikum i USA, som, som, har, altså, som, som er de her betalende kunder, som også får lov til at... Øh og være med til at bestemme det her narrativ mm. I, i filmen, så er der jo også, det kommer vi også tilbage til, men der er jo en ung kvinde, som decideret tror med at sige, at hun ville tage livet af Britney, hvis hun mødte hende, fordi at hun er en dårlig rollemodel. Altså, der, har det ikke også noget at gøre med, at de personer, som man skulle ud til, det var også nogle af dem, som havde måske sådan meget snæver billede af, hvad en ung kvinde måtte være?
1: Jo, altså helt sikkert. Men det er jo, også, det er jo et problem, kan man også sige, altså, at, at musikbranchen vælger og markedsføre unge mennesker, som jo på ingen måde er færdigformet endnu, eller hvad man skal sige, på så snæver og begrænsende en måde. Øh, altså fordi det netop gør, at man bliver så stå i sin udvikling. Altså, og det er jo derfor, at man tit ser, at der enten sker en nedbrydning af de her kunstnere, eller at de, de har et meget radikalt frigørelsesprojekt. Ikke? Altså, sådan, Miley Cyrus har jo netop skiftet en meget radikal retning, og det tror jeg da helt sikkert, hun har gjort, som et forsøg på netop at kaste den der konservatisme af sig. Øhm, hvorimod Justin Bieber så havde en, en hvad kan man sige, en vej, der, der mindede mere om Britney Spears, ikke? Altså at han havde masser af problemer og fik psykiske problemer og, og, og blev udadreagerende udred- på den måde, ikke? Så,
0: ja. ja, helt sikkert. Og, og, og apropos øh, Justin, så skal vi til en anden Justin, fordi at øh, Justin Timberlake <laughs> har været ude med et øh, Instagram-opslag her for et par dage siden, hvor han øh, ja, i korte træk undskylder for den tid i sit liv, hvor hans handlinger altså har bidraget til øh, problemer i forbindelse med, med kvindehad og racisme. Og øh, så kommer han også decideret med en direkte undskyldning til øh, Britney Spears og Janet Jackson. Vi har her på Frekvens øh, behandlet hele Janet Jackson-sagen, hvor at han altså... Øh, ved en fejl, kommer til at, 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 at trække noget kostyme af og vise hendes, hendes bryst til det her altså, Bowl uh, halftime show. Men mm-hmm. øhm, hvad er det, vi ser i dokumentaren, som kan, have, øh, som kan have fået Justin Timberlake til at give
1: en offentlig undskyldning lige pludselig? Ja, altså, jeg tror, det der, det der primært har gjort, at han undskyld er jo ligesom, at han, han er blevet slet tomme til det, ikke? Altså, Der har været shitstorm på hans øh, sociale medier i bar- altså, på baggrund af den her dokumentar. Men det vi ser i dokumentaren er ligesom, at han for at bruge øh, filmens titel har slimmet hende som skurken efter deres forhold sluttede. Altså, det var hende, der havde såret ham, og, altså Britney. Hun, der havde såret ham, og hun havde været ham utro, og han var bare helt uskyldig i det hele. Og så lavede han jo Crying a River, en del af video, hvis du spørger sådan, en, øh, <laughs> yeah, <same. laughs> øhm, men altså, sådan, det var for mig Men altså, det var bare en stor hævn over Billy som vi ligesom fik alle over på, på hans side. Samtidig med, at han så kunne gå og prale med, at han havde taget hendes mød om, øh, mens hun så skulle udskarres for at have haft sex for ægteskabet. Ikke? Så der er jo en kæmpe dobbeltstandard i det, med at hans reger han, han han er blevet gavnet af, af, af seksismen i virkeligheden, ikke? hvor hende så er blevet ab- absolut værre. Så ja, det er jo det, han har undskyldt for, men, men det er absolut kommet mere på baggrund af shitstormen og knap så meget af egen vilje. Ja,
2: fordi, ja, for hvad synes du om den her øh, undskyldning, som øh, Justin har lavet?
1: Men det er jo altid mega svært, når det er, at de har øh, fremtående og sådan, også i høj grad forsinket ikke, Fordi der er jo ikke den helt samme rigtighed i det, når det kommer altså på baggrundet som et pres. Men altså, sagt, så sagt, han synes egentlig at hans undskyldning er i den bedre ende, hvad, hvad angår den slags undskyldninger. Fordi han forsøger egentlig ikke at afhæve det hele ved at sige, jamen det var anden tid og så videre. Øhm, han tager egentlig ansvar for det hele, men samtidig får han heller ikke sådan konkrete ord på, hvordan han vil gå så en dyb better i fremtiden. Øh, og så kan man sige, så er det jo nemt nok at sige undskyld, hvis man ikke vil lave noget over. Ikke?
2: Altså. Ja, og apropos at, at, at dybe better, øh, så har jeg lagt mærke til, at der så småt begynder at florere uddrag fra gamle talkshows, øh, fordi at vi også lige snakker om, hvordan at Justin Timberlake også brugte sådan noget som radiomediet, det var vist i forbindelse med mm-hmm. en Howard Stern interview, han sidder, hvor de spørger ham, har du sex med Britney, og så griner de og siger, ah, ja, jeg gjorde så, og så high five, hvor de, <laughs> altså, du ved, nu, nu er der så også begyndt at florere sådan lignende øh, små bider fra gamle talkshows og gamle interviews, og et, som jeg så her for nylig det var David Letterman, som simpelthen spørger Lindsay Lohan på et tidspunkt i 2013, meget grænseoverskridende spørgsmål, som gør hende tydeligvis meget ubehageligt til passe. Mm-hmm. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke, altså, vil du mene, at der er taler om et paradigmeskift i, hvordan man portrætterer og interviewer børne, børnestjerner og sekssymboler og folk med misbrug osv.?
1: Altså, jeg, jeg tror helt sikkert, at vi er blevet mere opmærksomme på øh, for det første psykiske ledelser og, og hvordan den adfærd, vi har overfor de mennesker, vi taler med, øh, påvirker de mennesker, som også de kendte. Ikke? Altså, sådan, der er ikke længere den, der, den samme når man, hvis man er kendt, så må man kunne holde til alt. Det er ikke i samme omfang øh, til stede i dag. Men det, vi ser jo stadig det her øh, mønster fra, fra sådan noget nogen som Disney, ikke? Som, som stadig altså, bruger den her markedsføringsstrategi. Øh, altså, det, det er de uskyldige unge, øh, som på ingen måde kan fornærme nogen. Øh, og, og de må aldrig træde uden for de der grænser. Så, så den begrænsende... Sådan, og der og, og så følger det jo også, at det, at vi sammen har begrænser nogen, så, så bliver man også mere interesseret i, hvis de kommer til at træde siden af. Ikke? Så, så vi har stadig den her kultur på en eller anden måde men at vi gerne vil vi gerne opstille nogle grænser for folk, og så vil vi også gerne forfølge dem i virkeligheden, når de så overskrider de grænser.
2: Er det fordi, vi er et eller andet sted er misundelige måske, og de, vi synes, de er lidt for perfekte, så hvis der er nogen af dem, som... Er Ja, kvajer sig, eller gør noget dumt, eller bliver seksualiseret, eller bare generelt vokser op. Altså, er det, mm. er det, kan det være, måske det, at det er sådan et behov for at sige, ha, så var du ikke, hvad du sagde, du var?
1: Jamen, altså, jeg, jeg tror jo desværre, at der er noget helt menneskeligt, og, og på alle måder meget usympatisk over at være fascineret af øh, og fryde sig over andres øh, nedtur eller fejlstrid. Øh, og jeg tror ikke nødvendigvis, at vi slipper af med den adfærd, fordi det netop er noget, der ligger ret dybt i os alle sammen. Mm. Men jeg tror, at det kan hjælpe, hvis vi, hvis vi i højere grad tør forholde os til vores egen rolle i det. Æ, fordi hvis vi ikke forholder os til vores rolle i det, så bliver det jo for evigt. Og det møder nemlig ikke noget at bare at sige, jamen så er det Justin Timberlake skyld, eller øh, det er mediernes skyld, eller et eller andet, ikke? Altså man er ud til konstant at kigge indad for at komme den her slags adfærd til livs.
0: Og det er også noget af det, du har, har skrevet lidt om i netop din anmeldelse af den her øh, dokumentar Framing Britney Spears. Du har givet den øh, fire ud af 6 stjerner, og har også skrevet, at det havde været mere end velkommen, hvis New York Times havde spillet med de journalistiske muskler og gravet dybere i de kilder, der ikke er tilgængelige for internettets øh, velmenende amatørforskere, frem for at byde på til tider bagklog analyser af Britneys historie. Øhm, ja, hvad h- 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 er det? Altså ikke den her deciderede kritik, men hvad er det, du ligesom tænker, at... New York Times kunne have gjort bedre for at, 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 at lave et, et dybere arbejde med den her øh, ja, dokumentar?
1: Det går lidt tilbage til det her med, at der ikke kommer nogen nye informationer frem. Eller sådan. Så det kommer rigtig til at virke som om, at de her øh, kan man sige, kulturkritiske eksperter fra New York Times, altså de lukrerer en lille smule på det store arbejde, som Free Britain-bevægelsen har gjort forud Så, øh, og de bruger også aktivister fra bevægelsen som, altså som sådan en form for ekspertkilder øh, for at belyse det her værvemål, og de beviser, der nu er blevet frem omkring det. Og det er sådan lidt på grænsen, sådan rent journalistisk, når, når man taler med amatører, som ovenikøbet er aktivister, og derfor har en meget klar dagsorden. Så, så synes jeg, det er sådan en lille smule, jeg vil ikke kalde det dogent, men men jeg synes bare godt, at når man er New York Times, som er et af verdens største medier, så kunne man godt kræve, at de går ud og fremskaffer nye dokumenter eller øh, interviewer personer, der ikke allerede har sig om sagen. Øh, fordi jeg synes i virkeligheden, at de ender med bare at være kuratorer, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Altså, de ender med bare at være dem, der organiserer alt det her materiale, fra for rent faktisk at have været inde og berige det med ny information. Ikke?
2: Har du nogle konkrete vinkler, som du har lagt mærke til, som du måske ønskede var portrætteret i den her dokumentar?
1: Ja, så altså, så skal det jo være, gentager mig selv lidt igen. Ikke? Men så skulle det jo netop være, hvordan vi alle sammen forholder os til det her. Ikke? Fordi vi slugte alle sammen
3: mm.
1: alt det her råd dengang. Og det giver de mennesker, der sidder og kloger på det fra New York Times også. Æ, og den vinkel, synes jeg bare er belyst på nogen måde. Altså det er sket så mange gange før det her, at vi har nedbrudt de mennesker. Det er Whitney Houston, Amy Winehouse, Princess Diana, og nu er det så Megan Markle, vi er i gang med nu. Ikke? Eller sådan, ja. det går way back. Og sådan, jeg tror bare ikke, at, at det nytter noget, at vi sidder og, og analyserer det på den her måde i dag, uden at implicere os alle sammen som en, en, en medskyldig. Og jeg er da godt klar over, at det kan gøre, det ikke er næst at sådan, fjerne det der nostalgislør fra de nuller, man husker, så glædeligt. Mm. Men jeg tror bare, at det er nødvendigt. Og det synes jeg ikke, at New York Times er så gode til at gøre i den her. Jeg synes, at de er bedre til at pege på, på enkelte personer, og det er jo netop derfor, vi ser, at internettet svømmer over med folk, der vil have Justin Timberlake eller Diane Sawyer og så videre, til at undskylde. Fordi så kan de selv være kendere og sige, ja. du godt, så undskylde undskyld de, og så er alt godt igen. <tryk> altså,
2: noget af det, som stak, altså, stod allerstærkest, eller det, som måske fremprovokerede den største reaktion for mig, da jeg så den her dokumentar, det var den her paparazzi Diego Ramos, tror jeg han hedder, mm-hmm. øh, som i tale, altså fuldstændig fralægger sig al ansvar til, hvordan han faktisk har været en af dem, som var allermest på frontlinjen om at øh, for at, øh, at chikanere Britney Spears på, på daglig basis. og på intet, altså, da Han bliver faktisk på et tidspunkt kon- konkret spurgt om, om, øh, om du ved, hva, altså, kon- konsekvenserne for, for alt, hvad han havde gjort. Øh, øh, blandt andet om, øh, tror jeg, han bliver spurgt om, har, har, kunne du, altså, skulle du måske lade være. Øh, og mm-hmm. der argumenterer han sig for, at, at Britney på at ingen tidspunkt, øh, intet tidspunkt sagde nej, øh, som, som klinger desværre øh, dystert og hult, øh, når man snakker om mitøv og øh, Anklager det der med, at man skal have sagt nej på den helt rigtige måde, åbenbart, for mm. at folk de stopper. Men det, det kan jeg også mærke på internettet. Det var også klart en, øh, en af de stærkeste reaktioner. Det er folk, som, øh, som, som gjorde det her misbrug i så mange år, og så stadigvæk synes, at det her det på nogen måde var et balanceret forhold. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke... Øh, nu spørger jeg lige dig, jeg er ikke lige sikker på, om det er noget, du beskæftiger dig med, men, men mm. hvad er egentlig lovgivningen nu for paparazzikultur, Fordi når man ser på det som en person, som ikke øh, er paparazzi, så, så virker det helt vildt ulovligt, men, og så alligevel må man gerne. Altså, hvad, hvad er det for en paparazzikultur der findes i USA, og har den ændret sig i siden?
1: Jeg tror, der er kæmpe forskel på, hvordan paparazzikulturen fungerer i USA og i EU, eksempel Altså, i EU har man masser af domme, der siger, at man ikke bare uden øh, at der er en historie med, med en ret sådan, sabons, øh, bred interesse. Altså, det man ikke bare forfølge, fordi billedet kan give mange penge. Ikke? Eller sådan. Mm-hmm. Men jeg tror, øh, som det jo ofte er traditionen på USA, så, så har de bare meget begrænset lovgivning på de her områder. Øh, og derfor vil jeg jo tro, at, at vi overlader ret meget til medierne og paparazziernes egen moral, Øhm, og den tror jeg har ændret sig en lille smule men, men den, det er svært jo kan man sige når der bliver bygget sådan en økonomi omkring en person altså bring hvad var det jo op mod 100.000 dollar man kunne tjene på et billede af ja. hende ikke? så det er jo klart at, 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 at jeg tror ikke nødvendigvis det er lovgivning, man skal ind og lave man skal jo på en måde så skal det jo starte med at vi som forbrugere ikke vil købe de produkter og så vil medierne heller ikke efterspørge de billeder og dermed præparaktierne heller ikke have noget formål med at tage de billeder. Altså, så tror jeg at ikke, at det er den kæde, man skal have bremset. Og den starter jo igen med, at vi skal kigge ind af selve. Og det er netop
0: også øh, den overordnede, øh, hvad hedder det, pointe i den anmeldelse, du har skrevet. At det at det er altså, det skal være et wake-up-call til os alle sammen, den her øh, dokumentar. Og øh, Jennifer, vi har bedt dig om at vælge et, øh, et stykke musik. Og vi har selvfølgelig... Øh, bedte om at vælge et med selveste Britney Spears. Hvad er det, vi skal høre? Og og har du et et bestemt forhold til det her nummer?
1: Jamen, jeg har valgt, at vi skal høre Lucky fra hendes andet album. Så jeg har hørt rigtig, rigtig meget. Det var lige, da jeg var 12-13 år gammel. Og den skal vi høre, fordi jeg synes, den er meget sørgelig at høre i dag, fordi den basically beskriver Britney's historie. Altså den her Uh, en som er popstjerne som she looks happy men det er hun ikke og mm. alt det her det, det er meget særligt at høre den i dag som får hun en helt anden gang end den gang men derfor er der stadig en virkelig god popsang og jeg elsker den af hele mit hjerte så uh, lad os høre den
0: <laughs> Ja, og Jennifer Frydensbjerg Lehmann, musikskribent fra Soundfineu, tusind tak, fordi du ville være med her i aften og gøre os lidt klogere på Framing Britney Spears.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte det. This is a story about a girl named Lucky.
3: Early morning, she wakes up.